0: 檀香们，周五好！又到了我们的谈谈时间了。这一期呢，我们还是来聊基金。跟我在一起的慧静跟大家打个招呼
1: 。各位檀香，大家周五好，我是慧静，叶谈财经的资产配置研究员。
0: 所以呢，我们最近讲的基金啊，讲的资产配置啊，都跟两个研究员相关，一个是慧静，一个是张杰。这个礼拜再来讲讲基金好不好？因为我们知道基金已经被骂死了，基金经理也被骂死了，是的。它的发行遇到了冰点。两月份以来。单月的发行额已经不足两百亿份了。如果是一块钱一份的话，那就是两百亿
1: 。那跟
0: 动辄什么千亿啊，已经不能比了啊！而且它的平均发行份额直逼二零一八年低点。
1: 是的，而且我们看到一些这个绩优的基金的话，也频繁的发布了一些是限购令，比如说二月二十二号，由知名的基金经理，然后这个是 Q 总管的这个中庚价值领航基金发布限购令。一些业绩表现亮眼的固收加基金也在闭门谢客。对
0: ，基金经理说：“我受不了你们的骂声了，而且我的规模也到了，所以我不要再申购了。”那基民们们大部分在亏，然后他又觉得现在这个情绪又发泄不了，你还闭门谢客，所以在各个网站上在发泄自己的情绪，甚至出现了什么跟踪基金经理啊这种事情，我们劝大家这样的事情不要做啊对。对，其
1: 实呢，我们会发现，往往是在这个基金发行冰点的时候，我们这个时候会更加的应该去加大关注，因为这个时候它的一个追高的风险比较小。而且这个时候，我们可以学一学基金啊，盘点一下基金经理他是怎么来降低成本的，找到一些价格比收益高的基金，比什么不强呢
0: ？嗯，上一期我们聊了基金购买的第一个话题，就每个月应该拿出多少钱来进行定投，到底是日定投合适，还是周定投、月定投合适？那现在呢，我们这个礼拜要来讲一个也是同样非常关心的话题。是的。
1: 就是说，除了这些每天的，包括每周、每月的定投额之外呢，我们还会更关心一个问题，就是说如何来降低成本，增厚我们的收益，在哪里定投基金成本会更低，买什么样类型的基金更划算？这将是我们本期的一个探讨的话题。
0: 现在我们当当当再请出我们平平无奇投资小天才王武啊！熟悉叶檀财经资产配置跟基金的人，对王武叶大美不陌生了。这两年呢，因为股市注册制，所以上市的公司越来越多了，科创板也成立了，股市的生态发生了非常非常大的变化。是的
1: ，我们看到现在动不动都是一些二十厘米上去，一些二十厘米下来，而且往往呢会发现上去的二十厘米没有吃到。然而，下跌到二十厘米却成了一些家常便饭。以前的话，一年回撤个百分之五十都了不得了，而且基本上都是在大盘发生系统性风险的时候才会有这么大的回撤。但是现在，因为注册制的一个逐渐的一个开放，几个月回撤百分之五十都很正常了
0: 。这个几天回撤百分之五十都正常
1: 了对对。对，现
0: 在的市场确实它的波动非常非常的剧烈。我们聊天的时候经常在说十厘米、二十厘米、六十厘米，大家不知道在说什么什么厘米、厘米的，那就是这个它短期内一天就这个涨停或者跌停这样的情况太多了对对。对，所以王五就觉得这个镰刀是越来越亮了是的，闪闪发亮，举在手上。他就很害怕，这个韭菜就割得很快嘛。对，这样下去的话，以前啊，他这点钱大概一年败光，现在呢，半年
1: ，一个月就能败光了，一个月都有可能、嗯。对，很有可能。嗯，一个月两个月、嗯，而且王武会觉得自己那点钱，对吧，很快就败光了、嗯。那么这样的话，他就想到自己啊，在股市也有这么些年头了。刚开始的时候，大家入市的时候都是豪情万丈啊，股市都觉得是自己的一个提款机，凭着自己的一个聪明才智。进去玩个几年出来，那岂不是豪车豪宅都有了？然而几年过去了，当初笑傲古海的志气早被市场的起起伏伏、涨涨跌跌磨得一点棱
0: 角都没有了。而且他觉得自己打不过别人了，对，这就像乌克兰一样的，对吧？<笑>对对对对觉得自己打不过别人，因为一方面是莱斯心中游击队像这些游资，另外一方面是浩浩荡荡的。机构正规军，王五左顾右盼，左面是游资，右面是正规军，他觉得自己是活不下去了
1: 。确实，一个人在股市里边单打独斗，势单力薄，处于一个被碾压的状态。所以说，他的话现在就决定去学习一些基金，买一些基金。为什么要这样呢？因为他考虑到一个借力打力，让机构研究团队的一些专业的金融知识，让基金经理的科学的投资理念来为自己保驾护航。
0: 所以啊，在王虎这样的人眼里，基金经理天生就是会投资的，基金成为了理性的代名词。对，他花一百块钱、几百块钱、几千块钱就能够买到宁德时代啊、贵州茅台啊。这是因为你买的是份额嘛，对不对？对,对的，你就可以买到了，就觉得哎呀，买基金好好啊。突然发现，哎，买基金还有很多诀窍，就有点懵。是。这些基民们步伐整齐划一，希望跟上时代。反复权衡基金的交易成本，开始了基金投资，但是没想到投了半年之后，他们发现基金里边也门道很多，很道
1: 道道道道道哎
0: ，基金也被逼成了散户，对吧
1: ？是的。我们看到，在二零二一年啊，正式买基金之前啊，王武啊，他自己啊，也是确实选到了一些心仪的基金产品，像有这个医疗基金、军工基金、新能源基金，当然也有一些这个债券基金、货币基金。他呢就把这些基金都纳入了自己的自选，然后他进行了一个横向的比较，看看哪一家的产品的一个管理费比较便宜，哪家的这个托管费比较便宜。然后他就发现一些权益类的基金的管理费的话，普遍在每年百分之一点五左右，而托管费的话每年在百分之零点二五左右，而债券型的一些基金管理费普遍是每年在百分之零点三左右，托管费每年在百分之零点一左右。而货币类基金的话就会更低了。王五的话，他算了一笔账，就是说，假如自己看好一个基金，长期持有一年，那么每年综合的基金服务费用怎么也不会超过百分之二。然而，他去买股票的时候，有时候就会很难管住手嘛，因为股票的波动性比较大，一年怎么也要交一个二十来次。这样一下来的话，千分之一的股票的这个印花税啊，加上这个双边千分之零点五的一个手续费，还有一些其他的杂费，一年下来，轻轻松松就超过百分之三了。所以他算了之后会发现，这个买基金还是相对来
0: 说比较便宜的。我们来给大家介绍一下基金里边的这个费用，包括哪几类费用啊？第一类是交易的费用，像认购费啊、申购费啊、赎回费啊这些费用啊。是的，这个认
1: 购费的话就是说什么意思呢？就是说我们在这个基金发行募集期内，你买一些新基金所需要支付的一些手续费。这个费率的话一般是在百分一左右。而申购费的话，我们就是说是。新基金发行完毕之后，在开放期间，你买基金的话就要付一笔这个手续费，一般不会超过百分之一点五。买的越多，申购费当然也就越低。嗯
0: ，所以呢，你买五十万申购费百分之零点一二，买三百万只收百分之零点零八，这个就是批发嘛。批发的量越大，你的成本就越低。另外一个呢，我们来看赎回费，就是基金你觉得差不多了，我该止盈了，亏了赚了，我都要拿回来了。这个时候呢，你要卖掉基金的时候，一次性付给基金公司的钱，最高不超过百分之一点五
1: 。对对，然后另外一个，我们就看到还有一些其他的一些费用，就是说是一些这个运作费，具体的话是包括一些这个管理费、托管费，还有一些销售服务费。管理费的话，其实就很容易理解，就是基金公司给我们打理基金嘛，我们要给他们一定这个是报酬、嗯。然后这个管理费的话，一般都是跟这个风险成正比的。主动型的一些股票基金的管理费，一般情况下是要高于指数型基金的，因为基金经理他要去花费更
0: 多的时间和精力。所以我们把基金的成本分成两块，大家听出来了吗？第一块就是交易的这部分费用，对就是你从买啊到卖啊这一大块是一笔费用。是另外一大块费用就是运作时候的费用，比如说你平时要去看股票或者是看债券，然后包括一些销售啊、服务啊，这一块是第二块的费用。是那么大家要记住一点啊，就是越是要花费基金经理头脑的基金，越是上涨下跌波动大的基金，它的这部分的费用就越大。因为基金经理要花费很多脑力啊，杀死很多脑细胞才能给你挑出好的产品嘛
1: 。的对的，而且因为要去获取一些更多的超额类收益嘛，他的一些投研团队规模也要往上面扩。对，在这个过程中的话，就王五就看了一下自己的一些手里边的基金，像这个军工基金，他看着这个净值挺好看的，但是呢，就是觉得哎呀，这个管理费跟托管费有点高。然后就想买这个医疗基金，因为医疗基金的话，它看着净值虽然不是特别好，但是管理费跟托管费又有点低，它就有点拿捏不定了，有点这个选择困难症了
0: 。我们要跟大家说，就是你也不用太焦虑，因为基金产品它有净值曲线的。我们买的一只基金，随时去看它的，不是看 K 线，而是看它的曲线图啊，净值曲线图。那么只要它的基金净值一直在上涨的话。就远远的超过它的那部分费用，你也不用太在意
1: 。就是说，你看到的曲线是，比如说是一点二，然后这个净值、嗯，就是说先不管赎回费啊、嗯，那么这个时候你的自己的净值就一点二，你买了这个一百万，然后净值一点二就一百二十万
0: 。所以大家看到，其实它已经在净值里边给你计提掉了，是,的,是的，不用你自己再去花成本，再去计算，再去搞了。对啊。那基金的管理费、托管费按日计提，按月扣除，对，主要是为了方便基金管理人的。
1: 是的，然后所以说我们其实就是说在选择基金的时候，就是说只要看到曲线好看，然后觉得蛮符合自己的需求就行了，在这个环节不用太在意这个管理费跟托管费
0: 。那我们刚才说了啊，这个它到底有多少费用，对不对？对，基本上逻辑也跟大家说了，就是越耗脑子的。基本上就费用越高，越是受市场欢迎的费用越高。好，这一期的谈谈到这儿就结束了，那我们再见。
1: 嗯，谢谢大家，糖友们再见。